0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. O meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o Lucas Cirilo.
1: E eu sou o João Urbano.
0: E a gente aqui tá numa formação nova, né, pessoal? O, o Joca conheceu hoje o Lucas.
1: Isso aí, a gente nunca gravou junto. É, demais.
0: E o, o Joca, que, como vocês sabem, é, é residente de Neurologia lá do HC, da USP, e vem direto de Natal. E o Luca, que é o nosso clinicão aí, fez clínica aqui na, na Escola Paulista. Futuro preceptor, né? Futuro preceptor. Bom demais. Ó a responsa. A responsa vem do maior IDH do Brasil, São Caetano. São Caetano, Sul. gloriosa
1: cidade de São Caetano.
0: Gloriosa. E a gente tem o nosso serviço de atualização médica. Vamos sempre lembrar dele aqui, Olha né, gente? Olha só, bom demais. É, o Joca recentemente participou aqui com a gente, Foi né? Foi
1: muito legal, viu? Curtiu? Recomendo demais, muito legal.
0: É o Guia TDC. Entra no nosso site, tadiclinicagem.com.br. A ideia do guia é semanalmente. Temas que são revisados a partir de artigos novos com novas informações que mudam a prática. Então a gente pega aquele artigo novo, faz um comentário sobre ele, fala como que, que ele aconteceu, mas a gente sempre revisa o tema por trás para que você tenha todo o contexto ali daquela síndrome clínica, daquela doença, para que você continue atualizado e sempre revisando. A clínica médica é muito extensa, né? Burra. Então entrem lá, tadiclinic.com.br, tá e assinem o guia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nosso episódio? Bora vamos lá! Nessa. Nosso episódio vai se estruturar da seguinte forma, gente: para o nosso ouvinte se situar, a gente vai falar sobre enxaqueca. No ambulatório Faltou falar que o episódio era de enxaqueca, né, Joca? O Joca tá fazendo um sinal aqui pra mim E os três passos vão ser o seguinte Primeiro, quando suspeitar de enxaqueca Segundo, como tratar a crise em casa E terceiro, quando e como indicar a profilaxia
1: Boa, Rafa, isso aí E nesse episódio a gente vai estruturar da seguinte maneira A gente vai falar de três casos clínicos breves, casos curtos Só pra gente exemplificar alguns conceitos básicos sobre a doença E alguns pontos que a gente quer passar pro ouvinte no episódio de hoje
0: Boa, fechou, Joca. Então, vamos começar com o primeiro casinho? Vamos nessa. Então, o primeiro caso, pessoal, é da Joane, de 32 anos. Não é a Joane é do TDC. Ela é professora de italiano e ela chega no seu consultório se queixando de episódios de cefaleia há três anos. Ela tem pelo menos uma vez por mês. É uma cefaleia forte, bilateral, pulsátil, acompanhada de náuseas e que melhora quando ela deita no quarto dela. Diz que apaga as luzes, as janelas fechadas, ela fica melhor. Apesar de ser só uma vez por mês... Essa é quando vem, acaba com o dia dela. Ela não consegue trabalhar, precisa cancelar as aulas, traz bastante prejuízo pra ela, os alunos até reclamam. E aí, perguntando sobre os antecedentes, ela já teve três episódios de nefrolitíase E aí, Joca, o que, que você pensa inicialmente pra Joane?
1: Vamos lá, Rafa. primeiro comentar um pouquinho sobre a enxaqueca, né? Primeiro, que esse nome é o nome correto em português, né? Enxaqueca, muita gente, muitas vezes a gente chama, vê também como migrânia.
0: Direto, eu falo migrânia direto. Isso,
1: yes, que migrânia é um anglicismo, né? Do migraine, que é o, o termo em inglês, né? Mas o um termo correto em português seria enxaqueca. E a principal cefaleia primária da nossa prática clínica, né? A gente vê que junto com a tensional, que também é muito importante, né? Mas geralmente, os que mais procuram um o médico são os pacientes com enxaqueca. Justamente por ser uma cefaleia um pouco mais intensa.
0: É, eu tava até lendo pra esse episódio, fiquei um pouco surpreso com um dado. Tem um estudo epidemiológico, assim, mundial, que chama Global Burden of Disease Study. Esse, esse estudo, eu acho que vale todo mundo já ter ouvido falar. Ele fala sobre todas as doenças. E coloca a enxaqueca como a segunda doença neurológica mais prevalente. E a que leva a mais incapacidade... A, Exatamente. A prevalência em um ano é de 17% em mulheres e 6% em homens. Como é que a gente faz então para definir o diagnóstico de enxaqueca?
1: Então vamos lá. Os diagnósticos das, das cefaleias, né, são moldados por uma, uma publicação muito importante, que a gente chama de Classificação Internacional das Cefaleias, que agora tá na sua terceira edição.
0: E que tem versão em português, então tem, se você tiver isso. dúvida de algum termo em inglês, dá pra ir na versão em português, que é a tradução oficial, né?
1: Exatamente, ele classifica as cefaleias e dá os critérios diagnósticos dos principais tipos de cefaleia e até dos seus subtipos mais incomuns, beleza? E para enxaqueca a gente tem os critérios diagnósticos estabelecidos, beleza? Então eu tenho que ter pelo menos cinco episódios que preenchem as seguintes características.
0: E esses cinco episódios, assim, é só uma questão de estudo, né? Porque Exatamente. na prática, talvez, se você ver um paciente e que teve uma duas vezes daquele jeito, já dá pra dizer, né? Exatamente. Gente...
1: Tem uma coisa mais pra balizar e pra validar os trials sobre cefaleia, né? Então, primeira coisa, ele fala sobre duração. A duração é uma coisa muito importante na cefaleia, né? E a cefaleia, no, no modo geral, o diagnóstico vai ser na anamnese. Um cefaleatro é, um bom, um, é quem tira uma boa história, né? Realmente você vai diferenciar todos os tipos de cefaleia basicamente pela história, porque o exame físico é muito frustrado, né? Então, a primeira característica é a duração. Duração entre 4 e 72 horas. Boa. Beleza? Essa é a duração clássica da enxaqueca. Tá. Depois, eu vou falar sobre, as, sobre a qualidade da dor, sobre as características que essa dor tem. Então, ele precisa ter duas das quatro seguintes características. Hum. É uma dor Unilateral É uma dor de qualidade pulsátil É uma dor moderada a severa a intensa, né? Uma dor forte E ela é agravada por atividade
0: física rotineira E um detalhe sobre, sobre essa classificação, né? De unilateral, né? A dor bilateral ela não é incomum, viu gente? 40% dos indivíduos nas crises têm dor bilateral Então se você ouviu o nosso caso com atenção E estranhou Nossa paciente tinha dor bilateral mas é porque não é tão incomum assim Exato E aí, além da qualidade da dor, tem os sintomas associados, né Joca?
1: Exatamente, sintomas associados Que eu tenho que ter um dos, das duas opções seguintes Eu posso ter náusea ou vômitos E foto e fonofobia Atenção especial aqui pra esses conectivos, né? Então a gente tem náusea ou vômito Posso ter um ou outro Mas quando eu vou pra foto e fonofobia Eu tenho que ter os dois
0: Tá Beleza? E como é que a gente, na prática, acaba vendo, né? Às vezes é justamente como a paciente falou, né? Talvez você pergunte assim, o que melhora e o que piora? E deixa o paciente falar. Ou então você repara o fenômeno que está acontecendo. Para você não induzir ela a falar assim, ah, é que nem o Joca até comentou aqui em off, né? Passa um ônibus... A paciente fala assim, não, piora com o barulho do ônibus Pô, qualquer dor de cabeça piora, né? Você, fica, você, tipo você fica incomodado,
1: mas não necessariamente por uma piora da dor, né? Às vezes é. eles relatam melhor nos fatores de melhora, né? Ah, quando eu tô com dor de cabeça eu vou pro meu quarto escuro Fico lá Isso. um tempinho, melhora a dor
0: Então a ideia é do quarto escuro, de, de ficar com tudo desligado, na, na cama deitado Bota o travesseiro na cabeça, fecha o, a janela, esse é o clássico, né?
1: Exatamente então, quando a gente olha para o nosso primeiro caso, a gente vê que ela fecha os critérios diagnósticos para o enxaqueca, né? Ela tem episódios de dor que preenchem as características que a gente comentou aqui, né? Ela tem uma dor que, apesar de ser bilateral, ela preenche as outras opções que nós temos aqui, né? De ser pulsátil, de ser da intensidade ser moderada ou intensa e de ser agravada por atividade física, né?
0: É, a gente só não falou no casinho quanto tempo durava, né? Mas vamos supor que... Enquadra, né? Exatamente. Existe também a enxaqueca com aura. Um terço dos pacientes com enxaqueca tem aura. E a aura são sintomas neurológicos focais transitórios. A maioria, a grande maioria, mais 90%, é visual. Isso,
1: exatamente. É. Mas a aura, como você falou, né, é uma coisa que é comum. E ela, a gente divide ela em seis grupos. A aura visual, que é a mais comum. A gente tem a aura sensitiva, a aura de tronco, a aura retiniana e as auras um pouco mais mais raras, principalmente a delas, a hemiplégica. É uma coisa que, às que vezes, é uma aura a, motora, assusta né? bastante, exato. Uma aura motora que pode ser hemiplégica e até com distúrbio de linguagem também a gente pode ter aura, né?
0: Tem até um amigo da, que fez residência comigo, que, do meu grupo, que ele tinha enxaqueca hemiplégica. Ele falou que uma vez teve e ficou Aí é hemiplégico. é loucura. Né? Então, assim, essas auras esquisitas são auras que a gente tem que ficar de olho se... É enxaqueca mesmo ou não, né? Isso aí. E
1: a aura é uma coisa interessante, Rafa, que tem um, uma história de um conterrâneo seu. É mesmo? É, é uma das poucas coisas do, da fisiopatologia clássica da enxaqueca. Ah, sei quem é. Que ficou ainda, ainda hoje, ainda é bem estabelecido, que é a depressão alastrante de Leão, né? De Aristides Leão, que era um neurologista é, carioca, carioca, lá dos anos 40, que explica bastante a fisiopatologia da, da aura, principalmente das auras corticais, né? Como a onda de despolarização que vai crescendo e... E dando a progressão típica das auras, né? E as auras classicamente duram entre 5 e 60 minutos, beleza?
0: E aí, essa depressão alastrante foi descrita em um dos artigos de fisiologia mais. de neurofisiologia mais citados, né? Exatamente. Da história. Esse neurofisiologista era brasileiro. Inclusive, ele veio pra USP. Fazer, teve tuberculose, uma doença que ele precisou ir para Belo Horizonte se tratar. E aí ele saiu da faculdade de medicina, foi para Harvard e depois de muito tempo voltou para o Brasil, para a Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ para pesquisar. E aí ele publicou esse artigo, ele era um grande pesquisador e depois ele fez muita coisa aí na, na, na ciência, né? Legal demais. Então agora que a gente já deu uma devagada aí, lembrar de três coisinhas assim que vale a pena você, você ver quando você está diante de uma cefaleca, você acha que é enxaqueca. Primeira clínica, que é isso tudo que o Jock explicou, esse critérios diagnósticos. Segunda história familiar, tá? Porque existe um componente genético muito forte. E terceiro, que é um quadro que começa ali na puberdade, paciente jovem, é, adolescente, adulto jovem. Não é comum a pessoa começar a enxaqueca mais velho, principalmente depois de 50 anos, com certeza não é comum. E ela costuma melhorar também nos pacientes idosos. Então, idosos que costumam ter enxaqueca a vida toda, costumam ir melhorando aí quando, quando vão ficando mais velhos. Uma das poucas doenças aí que melhoram quando, quando fica mais velhos. Exatamente,
1: né? Rafa. E essa questão de tudo que foge dessa história natural, a gente tem que também ficar de olho em pé pra investigar cefaleas secundárias, né? Que aí tem o episódio terceiro o episódio 149, que é um caso clínico, que a gente faz toda essa diferenciação de cefalea primária e secundária.
2: E eu acho que outra coisa importante da gente perceber também que, assim, excluído os red flags, né? Essa, essa investigação secundária, é. às vezes passa despercebido na, na própria avaliação da da causa primária, né? O João falou bem, né? O bom, até gostei do termo, o cefaliatra, tá certo, né? Que tá na anamnese, basicamente história clínica do paciente, como ele descreve a dor, certo? E, e essa coisa, né? Aquela cefaleia, às vezes é bilateral, não vem pulsátil, e o cara vai levando aquilo como uma cefaleia tensional, vai fazendo uso de analgésico, mas lembrar né, diagnóstico que você falou é intencional, é muito difícil o cara procurar o pronto socorro, ter comprometimento de, de atividade do dia a dia então se aparece essa queixa e ele traz isso como algo que está piorando a qualidade de vida dele, às vezes é aquele diagnóstico de enxaqueca que não foi é, passou despercebido, está ali no, no horizonte clínico, vale a pena revisitar fazer uma boa anamnese que você na maioria das vezes vai conseguir colocar o paciente num, numa caixa diagnóstica Beleza, então agora vamos dar continuidade, vamos pro segundo caso. Vamos lá. Então é a Rita, 48 anos, ela é motorista de aplicativo e ela vem com uma queixa de uma cefala intensa nos padrões de enxaqueca mesmo, que acontece frequentemente, mas ela não sabe dizer é, ao certo qual que é a frequência. O quadro começou quando ela tinha uns 20 anos de idade e acompanha ela desde então, causando incapacidade e atrapalhando no seu emprego. Ela vive indo aos prontos-socorros, melhora quando toma os medicamentos e isso até ocorrer a próxima crise. Ela rata ter de depressão e insônia e atualmente está em uso de trazadona.
0: Boa, então, Luca. A, a Rita, então, queria saber onde que ela mora, porque motorista de aplicativo, se for aqui em São Paulo, tá estressada, com certeza. Com certeza. Ela e... é de São Caetano. São Caetano. Tá estressada também? <risos> Não, Trânsito ela... lá, é melhor? Não,
2: lá é mais tranquilo. <risos> Boa. <risos> IDH.
0: Propaganda aí, gratuita, pra prefeitura de São Caetano aí, do TDC. Essa cefaleia, gente, ela tem padrões de enxaqueca, né? Então, vamos partir para a segunda parte do nosso episódio, que é como orientar o paciente que já tem diagnóstico de enxaqueca. Isso é muito comum, ela não sabe direito a frequência, tem há muitos anos e ninguém nunca pegou ali para tratar de verdade, só abortando crise, com remédio. E tem outras comorbidades ali envolvidas, só lembrando que a trazodona é um antidepressivo muito usado ali em paciente que tem insônia e... E é o caso dela né Pois é
1: E aqui Para a gente orientar o paciente A gente vai dividir aqui Em três pilares principais Um É a educação do paciente Em relação à doença O segundo Vão ser as orientações De como abortar a crise em casa E três Vão ser as alterações comportamentais As orientações comportamentais Para esse paciente
0: é o não mesmo? farmacológico, né? Exato,
1: o não farmacológico.
0: Então, assim, como é que a gente faz as primeiras orientações para o paciente, né? A primeira coisa é que a gente tem que explicar o diagnóstico, desmistificar um pouco o diagnóstico, falar que é enxaqueca, dar uma segurança sobre o tratamento, definir os objetivos... E ser realista, quando o paciente tem enxaqueca, ele nunca vai ter a cura da enxaqueca com, com profilaxia, né? A busca é do controle, é diminuir a frequência e a intensidade dos quadros. Isso é importante porque se você começar a profilaxia e o paciente não tiver aquela resposta de 100%, talvez ele desista do tratamento, fique desanimado. Depois a gente vai conversar com o paciente para definir os gatilhos, os fatores predisponentes, né, que lá na frente talvez a gente haja tratando esses fatores predisponentes, e aí a gente vai finalmente ensinar a manejar o tratamento agudo e individualizar a terapia medicamentosa preventiva, não é não? Não é não, Joca?
1: Exatamente, Rafa, essa parte inicial é muito importante A gente tem que corresponsabilizar o doente Também, e o paciente tem que virar um aliado Do próprio tratamento, né, ou seja, ele tem que ter Um alinhamento de expectativas muito importante né Saber que ele pode não ficar Livre de crises, pode não ficar Livre de episódios de cefaleia Mas o nosso objetivo vai ser diminuir a intensidade e o número dessas crises que ele vai ter daqui para frente.
0: E aí a gente vai orientar como que controla os ataques, as crises, melhor dizendo, né, em casa. A gente já falou sobre enxaqueca no nosso curso, a gente já falou em outros momentos no TDC. Mas basicamente a gente tem os analgésicos simples, os aines, os triptanos, que são específicos para enxaqueca, e alguns remédios que ajudam. É, a melhorar a dor também por uma ação antidopaminética, né? que são antieméticos, metoclopramida, clorpromazina. E são, de maneira geral, os remédios que a gente usa, lembrando também do corticoide, a dexametasona, que pode ser feita é, para prevenir novas crises. E aí, como é que a gente faz isso, Joca?
1: Então, vamos lá. Na crise leve a moderada, a gente vai principalmente usar os analgésicos simples. Beleza? A gente pode usar tanto os analgésicos simples como os anti-inflamatórios, tá? Os analgésicos simples, os principais representantes, são o paracetamol, o acetaminofeno, e a dipirona aqui no Brasil, principalmente, né? Então, vamos de dipirona, né? Vamos de dipirona, né? Não tem tantos estudos americanos, mas tem um estudo brasileiro também, que é a dipirona é pior, é eficaz em diminuir os episódios de dor em crise de enxaqueca leve. Se beleza? não me
0: engano, é de ribeirão preto, né?
1: É, exatamente. E aí, quanto aos AINES... Também podem ser usados qualquer um dos aines, não tem uma preferência um pelo outro. Apesar de alguns terem mais evidências do que outros, podem serem usados nos estudos, né? Um que é bem utilizado nos, estu nos estudos é o setor olaco, mas qualquer aine pode ser utilizado para abortar crise, as crises de enxaqueca.
0: Na Proxena é muito utilizado muito também, utilizado né? Também, Porque também, tem um exato. efeito um pouco mais prolongado. Exatamente. Se esse tratamento não funcionar, a gente vai ter que pegar mais pesado ou então se o paciente já tiver um quadro bem grave.
1: Exato, Rafa. Então aqui a gente vai falar um pouco agora da crise que não cessa com os analgésicos simples e é um pouco mais intenso. Então aqui entra uma classe importantíssima para os pacientes que têm enxaqueca, que são os triptanos. Os triptanos são a classe de medicamentos que são agonistas de serotonina. Eles podem ser eles têm várias vias de apresentação. Tem via oral, via intranasal, via subcutânea, ou seja, tem várias opções que a gente pode utilizar para aquele paciente que tem vômito, aquele paciente que não absorve bem os medicamentos. Lembrando que enxaqueca pode dar gastroparesia também. Então, é uma classe de medicamentos que é muito eficaz em abortar crise e geralmente a gente é, indica para os pacientes.
0: Beleza, aí tem vários, né? Sumatriptano, risatriptano, eletriptano, Isso. por aí vai. no
1: Brasil os três principais são sumatriptano, Nara triptano e o risa triptano, beleza? Boa.
0: Então a gente tentou o Aine, ou analgésico simples, não funcionou ou então é uma crise muito grave, vamos direto para o triptano combinado com Aine.
1: Exatamente, alguns têm a formulação conjunta, né? principalmente o suma triptano, às vezes tem as combinações de suma triptano com naproxeno, por exemplo. Lembrando que quando atinge a dose a dose máxima, a dose alvo, que geralmente são duas, duas doses, você tem que passar 24 a 48 horas sem usar novos triptanos, tá? Essa é a recomendação formal para essa classe de medicamentos.
0: E tem também uma coisa que é legal, tem estudo mostrando que se um triptano não funcionar, você pode tentar outro, né?
1: Exatamente, eles não têm efeito de classe. Né? Não
0: é um efeito de classe. Existe um terceiro passo ali, que são medicamentos que não existem no Brasil, que seriam, por exemplo, os antagonistas da CGRP, que são o gepan, acabam com Gepan, mas isso a gente não vale nem a gente comentar porque a gente não tem aqui no Brasil. E
2: aí uma orientação importante para o paciente é justamente tentar propor esse tratamento abortivo antes da, do desenvolvimento completo da, da crise, então o quanto antes o paciente perceber que os sintomas estão iniciando, até mesmo inclusive às vezes na aura, ele já Fazer o uso do tratamento abortivo para impedir que a crise se instale de maneira completa. Porque aí é, o tempo e a duração às vezes pode, podem se prolongar por, a despeito do medicamento abortivo. E aqui a gente, agora, uma, outro ponto para ressaltar: que em nenhum momento a gente usou a palavra opioide até e então.
1: Os famosos, né, muitos pronto socorros a gente vê usando opioide para cefaleia. Né, é, geralmente é o terror dos neurologistas. Né? Então a gente raramente, a gente praticamente não usa opioide para cefaleia, principalmente para enxaqueca, porque tem uma indicação de que faça mais mal do que bem nesse casos, né, porque você tem uma pouca resolução do problema e você tem opções melhores é, do que usar opioide para esses casos de enxaqueca, como por exemplo no ambiente hospitalar que a gente comentou, né, existem outras opções adjuvantes que são melhores do que você abrir mão de um opioide, como por exemplo você usar antipsicóticos, como por exemplo aloperidol, você usar uma clorpromazina, são medicamentos que muitas vezes quem não tá tão habituado não gosta muito de prescrever, mas são muito mais eficazes do que é, expor o paciente a um opioide desnecessariamente.
0: É, isso não é um problema só brasileiro, né? Eu tenho um dado aqui que nos Estados Unidos, 35% dos pacientes usavam opioides para enxaqueca em um estudo no departamento de emergência.
1: Exato, Rafa. E só um comentário que eu queria fazer sobre a clorpromazina, que é um remédio, um medicamento que não é tão comum ser usado em outros, em outros contextos, mas que as evidências são mais claras para o uso endovenoso, né? Mas na prática clínica a gente vê muita melhora realmente com a clorpromazina oral, né? A clorpromazina gutas. Geralmente a gente faz ali 6, 10 gotinhas e o paciente tira realmente a, a dor
0: com a mão. Cortam completamente. Só lembrando que o paciente, boa parte das vezes, vai apagar. Exatamente. Vai dormir,
1: então... Ele tem um efeito sedativo importante, né? É, não vai pegar o carro depois, Exato. né? Exato. Enquanto o uso endovenoso, né, deve ser feito em sala de emergência, paciente monitorizado, com monitoração cardíaca principalmente. Boa. E aí outra coisa também da cefaleia, que eu acho que... Junto com doença do refluxo, acaba
2: sendo uma das doenças que assim, a orientação para o paciente acaba tendo muito benefício e ele consegue se apropriar bem e tomar controle da doença. Né? Boa. E aí aqui, assim, é, 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 fatores gerais como é, evitar, obviamente, né? é, ambientes de muito estresse, é, questão de flutuação do, do ciclo hormonal feminino, a questão de distúrbios de sono, ingesta de álcool... É, odor, às vezes o gatilho da pessoa acaba sendo odor é, cigarro, algum tipo de, de luz estroboscópica, pode acontecer tem até uma descrição de um a pessoa que estava numa situação de estresse muito intensa, e aí ela passa para um estado de relaxamento, e isso é um gatilho para ela ter, um, ter uma é crise demais, né? é, então, Nossa, você ela... tem que
0: trabalhar mais você tem que estar tá mais não, estressado
2: não relaxe né? <risos> Até glutamato, alguns tipos de tempero, acho que são coisas que valem a pena sempre reforçar, porque o, o paciente vai ter que identificar qual que é, o, é o gatilho dele, qual que é a situação que agrava e que acaba acompanhando algum, algumas crises, para ele poder fazer essa, essa mudança, óbvio, junto com perda de peso, obesidade está associado com a maior prevalência de dor de cabeça no geral, né, não só enxaqueca, mas também, e, e exercício físico, né atividade física também vai
0: ter benefício. E nem sempre é fácil saber os gatilhos, né, Joca? Essa paciente nem sabia a frequência.
1: Exatamente, e aí entra uma coisa muito importante aqui, que como ela não sabe a frequência, não sabe muito bem descrever os episódios da, pra gente, uma orientação muito importante é do paciente, o fazer um diário de cefaleia, né? Você envolveu o paciente no tratamento dele para ele anotar os dias que ele tem cefaleia, o que é que ele sentiu antes, o que é que ele sentiu depois, quanto tempo durou a crise, o que é que ele fez.
0: É, Joaquim, até tem modelos prontos, né, para isso.
1: Mas também tenho uma coisa muito interessante recentemente, que muitos gatilhos hoje estão sendo vistos mais como uma fase prodrômica até. Ah, é? Algumas é, compulsões alimentares específicas por doce, chocolate, bebida alcoólica. Tudo isso, às vezes, pode estar relacionado à ativação hipotalâmica, que é uma fase precoce das crises de enxaqueca, uma fase prodrômica, né? E essa questão de ter uma fotossensibilidade, uma, uma fonofobia, uma fotofobia um pouco mais persistente, também pode ser um achado interictal, aí entre crises, né? um achado intercrítico.
0: Interessante, Joca Eu vi um estudo que eles tentaram fazer um protocolo diferente. Ao invés de evitar os gatilhos, a pessoa desensibilizar os gatilhos. Eles chamam de coping, né? Então, existem aí outras... Outras formas que talvez o cefaliatra aí vá te, te uhum. orientar, mas é, de uma maneira geral, o padrão é você orientar a descobrir, é tentar descobrir o gatilho e evitar o gatilho. Exatamente. Né? Só para o nosso ouvinte saber que existem aí outras coisas aí nesse assunto. Agora é o Agripino que chega aqui no consultório, ele tem 40 anos, é engenheiro e tem queixa de enxaqueca recorrentemente, 4 vezes por mês. De antecedente, ele é obeso, hipertenso, já infartou e ele usa hidroclorotiazida e alodipino. Ele chegou no consultório querendo um remédio para parar de ter crise, Joca.
1: Então, Rafa, exatamente. Vamos falar aqui agora das principais competências do atendimento ambulatorial da enxaqueca, que é a parte de profilaxia, né?
0: É, e, e como é que a gente indica um remédio, Joca? Tem algum corte de frequência, de gravidade, que a partir daqui vale fazer o tratamento preventivo ou, ou não?
1: Então, isso é outra etapa que a gente tem que envolver muito o paciente. Nessa escolha, né? A literatura tem um número mágico aí. A American Headache Society traz um, um corte aí de três ou mais crises incapacitantes por mês ou seis ou mais crises leves no mês. Você pode oferecer a profilaxia para esse paciente, mas sempre vai ser a gente tateando no ambulatório realmente a incapacidade que essa doença traz para o paciente. Também envolver ele o desejo e de dizer que existe essa opção, tá certo? E aqui a gente tem alguns objetivos, né? A gente tem que principalmente forçar de novo aquela educação do paciente. A gente não pode dizer que ele vai ficar livre de crises. A gente, pode, a gente não pode prometer que vai tirar a dor de cabeça dele para sempre, né? Aqui, a gente tem um padron, uma padronização de resposta, que seria diminuir em mais de 50% a carga de dor de cabeça dele. Ou seja, que é um objetivo, um bom objetivo, um objetivo palpável aqui pra gente apresentar o paciente não se frustrar e não ter um desalinhamento de expectativas com o que o paciente vai ter ao iniciar o tratamento.
0: Beleza, então a gente vai avaliar frequência, gravidade, duração dos episódios e o impacto no dia a dia. Existe Exatamente. esse corte aí da American Headache Society Mas parece mais também Outro corte de estudo, né? Pra incluir o paciente em estudo No dia a dia, na vida real Como teve uma das nossas pacientes aqui Se for uma vez por mês e que acabe Com o dia da pessoa, pode ser que Vale a pena fazer a profilaxia com remédio
1: Exatamente, Rafa E outra situação que a gente sempre indica A profilaxia são as enxaquecas atípicas Que a gente chama, né? Então enxaquecas com aura de tronco Enxaquecas hemiplégicas, ou então é, contraindicações a medicamentos abortivos, coisas que vão dificultar o tratamento agudo daquele paciente, eu vou considerar uma uma profilaxia, né? E também essas outras enxaquecas que são que são mais atípicas, que são incomuns, elas são muito elas têm uma carga de doença um pouco maior para o paciente, ou seja, enxaqueca tá grande, e o um né? impacto é maior, exato. Você pode ter sintomas mais duradouros, você pode ter uma incapacidade maior associada à enxaqueca.
0: E aí a gente já vai falar agora sobre os remédios, mas lembrar que a eficácia do tratamento vai demorar algumas semanas para começar a aparecer, às vezes meses, as referências orientam 2 a 3 meses ali, tá? E por quanto tempo que a gente mantém? Pelo menos 6 meses a 12 meses, se tiver controlado você pode começar a considerar o desmame. E aí, Luca, o que, que a gente tem aí de, de remédio de primeira linha ou é, remédio com melhor evidência pra gente fazer na profilaxia de chaqueca? Perfeito, Rafa.
2: Aí eu acho que, sim, duas coisinhas importantes antes da gente começar a entrar no, nos medicamentos em si. Primeiro é que, como a gente conversou aqui, geralmente é uma doença de indivíduo jovem, né? Então, quando você, a gente vai ter um peso enorme na hora de eu escolher o medicamento indicado, né? Vai ter que abrir a, até pelo perfil de efeito adverso, principalmente custo e adesão, né? Então, posologia, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. Então, por mais que a gente tenha é, níveis de evidência, é, medicamentos que são é, mais, é, mais consensuais que outros, é, vai ter que... Vai, é uma decisão um pouco mais individualizada para o perfil daquele paciente que a gente está tá propondo esse tratamento.
0: Porque a evidência pode ser nível A, mas o paciente não tomar é zero de eficácia, né? Exatamente. O um
2: melhor remédio é o que o paciente toma. É o Boa. É que... Exato. E outro ponto importante é que se tem falha no tratamento, ou seja, a gente inicia a profilaxia e ele não atinge pelo menos esse 50% de redução na carga de dor de cabeça, isso não prediz que ele não vai responder a uma outra classe. Então, é uma troca que pode e deve ser feita. Então, iniciei uma classe de medicamento, o paciente não respondeu, eu troco por
1: outra, não quer dizer que ele não está apto à terapia profilática. Boa, Luca. E agora, quais são as principais classes de medicamentos que a gente indica aí para a profilaxia de enxaqueca? Perfeito. Entrando
2: de fato agora, a gente tem, assim, o que é mais consensual, é os antipertensivos, né? E com muita força para os beta-bloqueadores, né? Os antidepressivos e os anticonvulsivantes, falando principalmente de Topiramato e o Valproato. Show de bola. Perfeito. O, os antipertensivos, é, principalmente o beta-bloqueador, né? Acaba sendo talvez o, o, o mais famoso e. De maneira geral, o que tem o um melhor perfil aí de, de contraindicações, assim, que você vai conseguir prescrever para o paciente, né? Propanolol e o... E o é, aí a, a literatura até coloca Timolol, coloca também o... Metoprolol. O
0: metoprolol. O
2: Exato. E até, até o Tenolol entra como opção. Algumas situações que você vai ter que tomar cuidado, é por exemplo paciente que usa insulina para mascarar um, um, um quadro de hipoglicemia, paciente com ideação suicida é, asma descontrolada DPOC, situações de alerta, né, e contraindicações qualquer distúrbio de condução cardíaca ou situações que você já não usaria o, o, o beta-bloqueador, ele não entra como é, droga de eleição.
0: Tem que ter um eletro para começar um beta-bloqueador. Uhum.
1: Boa, e também assim como na IC a gente tem os beta-bloqueadores que a gente prefere, né, aqui na enxaqueca também como o Luca falou, vários foram estudados, mas os principais que a literatura coloca são o propranolol e o metoprolol, justamente por eles terem mais ação de sistema nervoso central, atravessarem barreira hematocefálica e são mais eficazes aí no controle da enxaqueca.
0: É, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que existem algumas comorbidades que claramente indicam uma opção ou outra Existem outras situações que não, assim. Pode ter um peso pequeno, tá ali, mas não. É a famosa contraindicação relativa, né? Não colocaria no mesmo peso é, um paciente que tem um bloqueio atroventricular de um paciente que fuma, sabe? Mas a gente sabe que nas diretrizes às vezes aparece. Então, paciente fumante, com DPOC, paciente idoso, pode usar beta-bloqueador. Mas a gente é, precisa ver se não. Não é um caso especial. Se, não existem outros fatores ali pra gente deixar o beta-bloqueador de lado.
2: É, e aí, pegando esse gancho, até entrando nos outros antipertensivos, é a Candesartana, né? No, nos,
0: é, bloqueadores. Essa é novidade, né?
2: É, é novidade, mais, ou menos, mais né? tem, ou menos. Já tem estudo aí a partir de 2014, já tá em, na maioria dos guidelines. né? Diverge um pouco é, o grau da recomendação, então a, a Academia Americana coloca como classe C mas aí a, a academia é, canadense coloca como é, evidência forte, mas a Artana entra como uma opção bem interessante,
0: né? Tem referência europeia botando como evidência forte também. Uhum. E,
2: e também no IECO, o lisinopril, acaba aparecendo aí algumas, algumas diretrizes, pode ser uma opção aí, às vezes oh, o paciente já faz uso, até é uma questão de otimizar a dose, certo? E isso pensando nos antipertensivos. Indo para a próxima classe, é, agora falando nos anticonvulsivantes, a gente tem o topiral e o valproato. O topiramato, eu acho que ele é o, a indicação bem famosa para né, profilaxia proflaxia de, de quadro enxaquecoso. Ele vai muito bem naquele paciente que está é, com um problema de ganho de peso ou paciente obeso. Você consegue aliar aí duas comorbidades é, com o mesmo tipo de tratamento, né? E durante a terapia, ele também tem uma questão que é legal, que eu tava dando uma, uma revisada, que ele atinge o, o, o efeito dele e tende a ser um pouco mais curto. Então, em um mês de, de tratamento, ele já começa a, a fazer efeito em profilaxia de crise. Às vezes, só acaba a, ajudando a, a aderência é, terapêutica. O problema dele, principalmente, queixa cognitiva. Ele vai ter bastante efeito adverso nessa área, pode limitar muito aquela pessoa que tem é, uma atividade é, laboral cognitiva intensa, um, um dia a dia mais intelectual, assim. pode ser que isso interfira muito e não, você não consiga atingir uma dose alvo. Né?
0: O topiramato atrapalha muito a parte da atenção, né? Exato. Então, por exemplo, a Rita, nossa paciente aí, que é motorista de aplicativo, não sei se isso é uma boa opção para ela. Exato. A Joane é professora de italiano. Talvez possa atrapalhar o dia a dia dela. Exato. Aí você teria que sentir. Teste de mas... atenção
1: e de, e de memória também é muito importante, né?
0: Isso, mas uma pessoa tá dando aula, outra pessoa tá dirigindo, né? Então, a pessoa que tá dando aula, talvez você possa testar. A pessoa que tá dirigindo, você vai testar, a pessoa vai bater e não vai ter como se reavaliar o, o tratamento, né?
1: Exatamente. Tem até um professor meu que brincava que o até emagrecia porque o paciente esquecia de comer.
0: <risos>
1: é, e... Tem muito efeito adverso, né, parestesia acaba sendo muito comum,
2: anorexia, né, fadiga. É, aí alguns cenários que a gente tem que evitar é principalmente história de né? paciente com histórico de glaucoma e um cuidado, dois cuidados, né. Aí vale tanto para o topiramato como pro o valproato grávida. Então, valproata é contraindicado, teratogênico, né? Mas o topiramato é, também não, 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 não seria um tratamento ideal durante a gestação ou em uma paciente que é, tem a possibilidade de, de engravidar, mas também pode interferir com a anticoncepção oral. Então, Nossa, essa aí. é uma coisa que você tem que bater... Nossa, isso é muito importante. Exato. Porque aí, imagina a
1: catástrofe, né? Você ainda uhum. interfere na, na valproata anticoncepção. Valproata é um, é um remédio péssimo para as mulheres de maneira geral, né? Tanto por essa questão teratogênica, como por interferir e anticoncepção oral, como também por ter uma alopecia importante relacionada ao proato, né? Um efeito colateral bem relatado, ou seja.
0: Mas isso Qualquer... é ruim pra, pra todo mundo, né? É ruim
1: pra todo mundo, mas tem uns homens que não, que não ligam não muito liga, não. Não liga, né? Uhum. Então pronto.
0: E indo agora pra outra classe, né? Os antidepressivos, o que, que a gente tem de bom aí, Luca?
2: Aqui, principalmente, a gente vai ver a indicação da amitriptilina e da venlafaxina, né? Entra como uma opção boa. É vantagem da amitriptilina. Paciente com insônia, né? E a venlafaxina aquele paciente que tem uma depressão, um transtorno de pânico associado. É, acaba sendo um perfil interessante pra você pensar.
0: A que é um tricíclico e a, a venlafaxina, que é um dual. É, a venlafaxina, inclusive, em doses mais baixas, funciona só como um inibidor de recaptação seletiva de serotonina e aí doses mais altas ali faz um efeito dual. Hum. e Inibe é... a noradrenalina também.
2: É, e aí mais ou menos a gente vai tentar individualizar, óbvio, sempre buscando o tratamento otimizado, né, as drogas com maior perfil de evidência, mas individualizar naquele perfil do paciente que a gente tá, tá, tá atendendo no consultório. Duas menções rápidas que eu acho que vai mudar um pouco o cenário. A primeira dela é a enxaqueca relacionada com o ciclo menstrual, né, que é, é, é um quadro mais específico, a mulher ela marca bem, que é naquele período perimenstrual, no, no momento que ela vai entrar é, na menstruação, ela tem o quadro enxaquecoso. Nesse caso, a recomendação de profilaxia é com anti-inflamatório de liberação prolongada. Tipo na Proxeno. Isso. Mas naquela apresentação de liberação estendida, você faria o uso, começaria, né? Dois dias antes da data prevista e continuaria o uso por cinco dias. É uma opção como terapia profilática
1: usando é, anti-inflamatório. O que a gente chama, de mini-profilaxia, né? Uhum. Profilaxia só no período que o paciente relata a enxaqueca. E aqui da menstrual, só um comentário. Tem dois períodos do ciclo menstrual que são mais relacionados à piora de chaqueca, né? O período periovulação e o período perimestrual, que são os momentos de mais de maior variação hormonal no ciclo menstrual, beleza? E a gente tem a, a, a entidade que a gente chama de chaqueca relacionada à menstruação e tem a enxaqueca menstrual pura.
0: Bom saber, Joca. E tem um outro detalhe ali de enxaqueca em mulheres, jovens. É anticoncepcional oral combinado, é contraindicado em paciente que tem aura pelo aumento de AVC, e ao mesmo tempo, em paciente que não tem aura e tem enxaqueca menstrual, existe a possibilidade de fazer é, anticoncepcional para a mulher não menstruar. E aí é uma opção aí para não ter essa variação hormonal e a paciente não ter enxaqueca.
1: Exato, deixar o paciente em amenorreia, não é uma opção. Outra opção para tratamento profilático, mas agora parenteral, enteral, é, queria, queria só comentar que é uma classe de medicamentos que vocês Provavelmente vão ouvir falar mais sobre daqui pra frente... São os anticorpos monoclonais contra a CGRP, que é aquela molécula que o Rafa comentou lá atrás, né? Que é uma molécula aí associada aí à sensibilização central da dor. Beleza? Aqui a gente tem alguns, alguns eu representantes. Ter, eu não lembro
0: de ter comentado isso, não. Mas beleza. É, não. Você falou. Você falou. Vai, né, em algum momento você falou.
1: E aí a gente tem aqueles nomes feios, né? Os
0: nomes feios lá dos, dos
1: monoclonais.
0: Erenumab. Exato. E, e o mais é, famoso
1: deles é o Galcanezumab, né? Que eu acho que, é o que tá sendo mais usado aqui no Brasil. Eles são tanto contra o CGRP mesmo, e o Erenumab é o único que é contra o res. O CGRP, eles são uma boa opção de profilaxia parenteral Mas ainda são meio indisponíveis Pelo preço, principalmente
0: Então só pra gente passar a régua aqui Medicações com eficácia Evidência de eficácia na enxaqueca Candesartana Comecei pela que é mais polêmica ali Porque algumas diferenças colocam uma evidência menor É, é uma das mais novas aí Divalproato ou valproato De sódio, topiramato Que é, entra nos anticonvulsivantes Metoprolol, propanol. Para fechar ali os antipertensivos. E, com uma evidência um pouco menor, amitriptilina, lisinopril, atenolol, venlafaxina. Lembrando a toxina botulínica, dos bloqueios e outras opções que existem. Então, fechando aqui os nossos pacientes. A Joane. 32 anos, mulher, idade fértil, professora de italiano que está com enxaqueca, tem indicação de profilaxia porque os episódios acabam com o dia dela, atrapalham no trabalho. Ela falou que já teve nefrolitíase. E aí, Luca, o que você escolheria para ela como medicação para profilaxia?
2: Bem, para a Joane, já pela história de nefrolitíase, a gente já afasta, por exemplo, a possibilidade do topiramato. Pela idade, comorbidades, eu acho que ela acaba sendo uma excelente candidata para o beta-bloqueador, propanolol. Não tem histórico de hipotensão, nada, ela poderia tolerar bem aí o, uma dose terapêutica com o propanolol.
0: Boa. Para Rita ali, de 48 anos, motores de aplicativo, atrapalha muito o dia a dia dela, vive indo para outro socorro, tem depressão e insônia, está usando trazodona. E aí, Joca, o que, que você faria para ela?
1: Boa, Rafa. Então, outra paciente que tem indicação de profilaxia, né? E a gente também tem uma, uma preocupação um pouco mais atencional, cognitiva com ela. A gente talvez não escolheria tanto um remédio que aumentasse a sonolência, né? Como a amitriptilina ou como um o que daria mais umas queixas cognitivas. Então, aqui, aproveitando uma comorbidade que o paciente tem, né, que é a depressão e a insônia, principalmente a depressão, a gente poderia fazer um, um ajuste medicamentoso e inserir uma vênula facina para ela, por exemplo, que teria uma ação dupla aí, tanto na depressão como na enxaqueca dela.
0: Maravilha. E pro agripino, que é engenheiro, tá com também indicação de profilaxia, obeso, hipertenso, já infartou, tá usando hidrocloro e halodipino. Luca, qual é a média ali que você faria para profilaxia?
2: Boa, Rafa. Para esse paciente, então, ele já, tem, já teve um infarto prévio, tem um risco cardiovascular elevado. Aí aqui eu acho que o beta-bloqueador como antipertensivo, pensando, pensando né, se fosse indicar para profilaxia, ele perde um pouco na questão da prevenção do risco cardiovascular. Uma opção boa nesse caso seria a candesartana, né, um, um, um BRA que tem benefício também em mortalidade cardiovascular e, e acaba tendo um, um efeito interessante na profilaxia.
0: Boa. Então, vencemos a, a enxaqueca no ambulatório em três passos, pessoal?
1: Boa, Rafa, acho que deu para esclarecer aí alguns conceitos básicos e esvendar um pouco dessa queixa que é muito comum, tanto no pronto-socorro como no ambulatório, né?
0: E vamos para os salves? Vamos quem nessa. Que, quem que der, quer dar o primeiro salve aí? Vamos lá.
2: Vai, Lucão, para quem vai ser salve? Vamos lá, então. Vou dois salves. Um vai para minha parceira de plantão e cunhada. Opa! Milene Takara. É, Parcerona da clínica, futura gastro, tá prestando prova aí. Legal. Vai dar tudo certo. Um abraço pra Mane. ela. E aproveitar o, o clima neurológico, mandar também pra minha, pra minha amigaça, Marcela Toloi é, residente de Neuro, R2 agora lá no IANSP. Legal. Vai virar R3 também. Um grande abraço pra ela. Boa abraço, nome, um abraço, Marcela. pessoal.
1: E
0: aí, Joca?
1: meu salve, vou ligar o momento Faustão aqui, viu Rafa? Ih, vai lá. Sinto muito, mas... Tá devendo
0: muito salve <risos> é. aí? É. Peraí.
1: Primeiro salve vai pra uma panela muito querida que rodou comigo lá no pronto-socorro da Neurologia, lá do HC. Panela, com o pan... pessoal lá um grupo na grupo da clínica. Ah, tá, tá tem que traduzir, isso. né? Hum. A panela da clínica lá, o pessoal é incrível, que é a Amanda Lisboa, o Guilherme Carvalho, a Joana Ramos, o Pedro Mariussi, o André e o Yang Xangão, meu R-. Um abraço, pessoal.
0: E um abraço aí para acompanhar a gente.
1: E outro salve que eu queria dar, eu disse que era a gente, viu? São então, para dois R iguais meus, também que vivem é, acompanhando aqui o de Clinicagem, gostam muito dos episódios. E a Gabriela Leone, incrível aí, uma grande amiga. E o Lucas Fernandes, que também é um grande, um grande amigo aí, é igual parceiro de PS, parceiro de unidade de AVC. Um abraço pessoal.
0: Valeu, Gabriela e Lucas, abraço aí. E o meu salve vai para Diana Dias, ela é lá de Portugal de Santa Maria da Feira, do Hospital São Sebastião. Ela pediu um salve aí, falou que era grande fã. E pediu um salve pro colega dela, o Felipe Machado. Eu não sei se é o mesmo Felipe, mas tem o Felipe Machado da Dara Academy, o TDC já, já fez um curso que foi transmitido lá pra Portugal. Verdade. Inclusive tem várias aulas lá no nosso YouTube do TDC, se alguém quiser assistir. Então um abração ali, ali pros nossos amigos de Portugal, a Diana e o Felipe. Fechamos? Fechamos. Fechamos. Então... Lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram @tadoclinicagem, no Twitter, no YouTube, no TikTok, no TikTok também tá. Tem o site tadoclinicagem.com.br. Joga no Google boa. E siga acompanhando a gente. Obrigado aí pelo apoio. A gente sempre encoraja que vocês mandem mensagens pra gente lá no Instagram, então é pelo nosso e-mail contato@tadiclinicagem.com.br para mandar sugestões, críticas, como é que a gente pode melhorar, o que tá ruim, o que tá legal. A gente tá sempre ouvindo vocês para tentar melhorar. Fechou? Fechou. Então valeu, galera. Obrigado valeu, aí. Valeu, falou, valeu, 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 Falou, falou. falou.